0: Er hat mal in einer seiner vielen Reden gesagt, es sei ihm immer eine große Freude, ein Publikum durch eine Bosheit zu provozieren. Also sind wir gespannt darauf, welche Bosheit sich Alfred Grosser für diese Sendung SWR 2 Zeitgenossen aufgespart hat. Schließlich gilt der deutsch-französische Politologe und Publizist als jemand, der genau das sagt und das schreibt, was er denkt. So unbequem das manchmal auch sein mag, für Franzosen und Deutsche, Alfred Grosser ist mit seinen 90 Jahren ein von der europäischen Geschichte gezeichneter Mann. Einer, der seine Glaubwürdigkeit eben nicht nur aus publizistischer und wissenschaftlicher Arbeit bezieht, sondern auch aus dem, was er erlebt hat. Schön, dass Sie hier sind, Herr Grosser.
1: Vielen Dank.
0: Wenn Sie von Frankreich, und von da kommen Sie ja gereist aus Paris, wenn Sie von Frankreich nach Deutschland fahren, wo Sie geboren wurden, Kommen Sie dann nach Hause in Ihr Vaterland?
1: Nein, Frankfurt ist meine Geburtsstadt und nicht meine Heimatstadt. Der Vater ist mit Frau und zwei Kindern Dezember 33 emigriert. Ich bin Franzose geworden, bin voller Franzose und kein Deutsch-Franzose. Und als ich 47 zum ersten Mal wieder nach Deutschland kam, rumgereist bin, war ich unbefangen. Ich weiß nicht, wieso ich unbefangen war, aber jedenfalls war ich zum Beispiel in Frankfurt beim Oberbürgermeister Walter Kolb. Der kam aus einem Konzentrationslager. Ich hatte mich nicht zu versöhnen mit Leuten Walter Kolb. Wir hatten die gemeinsame Aufgabe, die deutsche Jugend zu bringen, später demokratisch zu sein. Und das ist letzten Endes gut gegangen.
0: Sie haben das gerade angesprochen, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, früher Wendepunkt in Ihrem Leben, die Emigration 1933, 1937, glaube ich, hat Ihre Mutter dann im Pariser Exil die französische Staatsbürgerschaft für sich und für Ihre Kinder, also auch für Sie, erworben. Wir kommen noch auf diese Zeit gesondert zu sprechen, weil sie so spannend ist. Aber es gibt da den französischen Pass, den Sie bei sich tragen, Gibt es denn auch so etwas wie eine deutsche Identität, die Sie in sich tragen?
1: Nein, und ich bin völlig, das Wort ist jetzt in Frankreich vertönt, ich bin völlig assimiliert Franzose. Sofort kam ich zur Schule, schlug auf meine Kameraden ein, weil sie mich fragten, comment tu t'appelles? <lacht> denn ich konnte kein Wort Französisch und war in der deutschen Schule verprügelt worden als kleiner Jude. Und bin dann völlig Franzose geworden, bin es heute noch, habe keine doppelte Staatsangehörigkeit. Es gibt zwei menschliche Gemeinschaften, die mir erlauben, Mitstreiter zu sein, obwohl ich nicht dazugehöre. Das als Franzose in Deutschland und als Atheist im französischen Katholizismus.
0: Das müssen Sie jetzt trotzdem erklären. Wie kann man sich zu Hause fühlen im französischen Katholizismus und Atheist sein? Wie geht das? Das also
1: ist kein Problem. Also ich wurde einmal definiert als jüdisch Geborener mit dem Christentum geistig verbundener Atheist. Ich bin total atheistisch, humanistisch-atheistisch. Und meine Frau ist sehr katholisch geworden. Ich sage immer, weil ich sie mit so vielen Priestern zusammengebracht habe. Und ich bin sehr Jesuiten befreundet, mit Kardinal Marx in München befreundet. Und in Deutschland geht es auch sehr gut. Ich konnte mit Marx noch nicht eine schöne öffentliche Diskussion haben über seinen Glauben und meinen christlichen Unglauben. Und das geht ohne weiteres und fühle mich da sehr wohl. Hm. Vielleicht, weil die meisten Leute, die ich gekannt haben, die wirklich von ihrem Glauben gelebt haben und so gemacht haben, wie sie ihre Schrift vorschreibt, waren Christen.
0: Sie haben eine... Deutsche Kindheit, aber ein französisches Leben geführt. Sie sind Atheist, aber eng verbunden mit dem Christentum, dem Katholizismus. Fällt es Ihnen leicht, so viele scheinbare Widersprüche in sich zu vereinen? Ist das ein erweitertes Bewusstsein, mit dem man da lebt?
1: Nein, also ich, ich brauche das nicht zu erweitern. Ich glaube, ich habe ein volles Bewusstsein meiner meinen Zugehörigkeiten und Nicht-Zugehörigkeiten. Die erste Freiheit ist die Freiheit, die man sich selbst schafft zu seinen eigenen Zugehörigkeiten. Das heißt, ich muss überprüfen, welche meine Zugehörigkeiten sind und die kritisch betrachten. Beispiel. Es ist, weil ich völlig Franzose geworden war, dass ich die französische Folter in Algerien während des Algerienkriegs so angegriffen habe. Es ist, weil meine vier Großeltern, meine zwei Eltern jüdisch waren, dass ich Israel mehr kritisiert, Palästinern gegenüber, als irgendeine andere Diskriminierung.
0: Reden wir zunächst noch über Deutschland und Frankreich, Herr Grosser. Ihr Palästina- und Israel-Thema ist ein ganz wichtiges. Wir kommen auch noch darauf zu sprechen, aber... Wenn man jetzt auf diese Zeit schaut, Deutschland und Frankreich haben sich in den letzten Monaten häufig gegenseitig kritisiert. Wie verhalten sie sich dann? Nehmen sie dann Frankreich in Schutz, wenn es von Deutschland kritisiert wird? Und nehmen sie umgekehrt Deutschland in Schutz, wenn es von Frankreich kritisiert
1: genau, wird? Genau, also es geht, wie Sie am Anfang gesagt haben, es geht darum, dem Publikum Bosheiten zu sagen, nicht weil man böse sein will, sondern aufklärerisch. Ich, ich gebe dir das zu hören, was du nicht hören willst. Und ich spreche als Vertreter von denen, die du nicht hören willst. Und das heißt, dass ich in Deutschland Frankreich verteidige und in Frankreich Deutschland verteidige.
0: Gut, dann sage ich jetzt mal eine Bosheit, die man ja. immer wieder hinter vorgehaltener Hand, manchmal auch offen ausgesprochen von Politikern, zu hören bekommt. Deutschland nimmt derzeit Hunderttausende Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten Syrien und Irak auf. Frankreich gerade mal 60.000. Manche sagen lächerliche 60.000. Also die
1: 60.000 noch nicht mal. Und hier müsste man von der Bundesrepublik ausgehen. Erstmal, ich bewundere die Kanzlerin restlos. Sie hat sich vielleicht geirrt. Das ist eine andere Frage. Im Ausmaß. Aber vor allen Dingen hat sie etwas gesagt, was ein französischer Präsident nie sagen würde. Wenn ich nicht einlassen würde, wäre es nicht mehr mein Vaterland. Wäre es nicht mehr mein Land. Und hier ist etwas, was besonders in Deutschland gilt und gelten sollte. Die Bundesrepublik ist nicht auf den Gedanken der Nation aufgebaut worden, sondern auf eine politische Ethik. Ablehnung des Hitler in der Vergangenheit und Stalin in der Nachbarschaft. Das ist eine politische Ethik.
0: Wie ist das bei Frankreich? Frankreich ist das eher ein ist Land... ist
1: mehr der Begriff der Nation in einem schönen Sinn, in einem unschönen Sinn. In einem schönen Sinn, zum Beispiel, unser Premierminister ist erst seit 1982 Franzose. Die Bürgermeisterin von Paris ist es 1972 Französin, vorher waren beide Spanier. Niemand würde sagen, sie haben einen Immigrationshintergrund. Das ist die positive Seite. Die negative Seite bei uns in Frankreich ist, die sogenannten Vororten, die Jugendlichen, sind alle Franzosen, werden aber diskriminiert, obwohl sie Franzosen sind. Von der Polizei, in der Schule, in Berufsaussichten, in der Wohnung und so weiter. Nun, was passiert? Da die Identität Frankreich verweigert wird de facto, gehen sie zum Islam. Aber nicht der Islam war zuerst da, sondern die Diskriminierung. Das ist der andere Seite der Nation.
0: Diese unterschiedliche Sichtweise, Frankreich versteht sich als Nation, Deutschland eher als ein Land, das auf ethischen Fundamenten gegründet ist, nicht mehr auf dem Begriff der Nation, wegen der deutschen Vergangenheit. Ich glaube, so ist, ist das vielleicht ein Grund dafür, dass sich die beiden trotz allem manchmal nicht so gut miteinander verstehen? Es ist
1: einer der Gründe, und natürlich kommt das, was ich vorhin von Deutschland sagte, man ist offen und man kann, also nachdem die Öffnung der Grenzen erfolgt sind für die Flüchtlinge, dürfte eigentlich niemand mehr in der Außenwelt auch und in Frankreich nicht sagen, das ist ein Land des Deutschtums. Das Deutschtum geht unter mit der Immigration. Aber das war schon vorher der Fall, vor den letzten Katastrophen. Und ich glaube, das ist etwas Positives, die Weltoffenheit der Bundesrepublik ist, glaube ich, von Anfang an ziemlich groß gewesen, mit leider zu sehr Zurückhaltung. Glücklicherweise fühlt immer mehr die Bundesrepublik eine Mitverantwortung für das Weltgeschehen, für das Europageschehen. Die Kanzlerin war in Moskau, die Kanzlerin war bei der Ukraine, in Griechenland und so weiter, es geht nicht nur um das kleine Deutschland in einem relativ kleinen Europa.
0: Das Lob, das Sie jetzt als Publizist, als Politikwissenschaftler an Deutschland austeilen, ist das zugleich ein Tadel an Frankreich, an Irland?
1: Ja, leider ist es auch ein Tadel an Frankreich. Bei uns gibt es mehr Armut als bei Ihnen. Und es gibt vor allen Dingen eine enorme Arbeitslosigkeit, die offiziell 3,5 Millionen hat, aber es wird nicht dazu gerechnet, kleine Anstellung für kurze Zeit, sagen wir, en gros sind 5 Millionen Menschen arbeitslos, mitten Familien macht das ein großer Teil der Bevölkerung. Und das Hauptargument gegen die Flüchtlinge ist, die werden uns die Arbeit, die wir nicht haben, noch wegnehmen.
0: Nun reden wir über Flüchtlingsbewegungen heute, sie selbst, waren ja eigentlich ein Flüchtling gewesen. Ihre Familie war Flüchtling. Sie haben dieses Land 1933 verlassen mit ihrem Vater, mit ihrer Mutter, mit ihren Geschwistern. Ihr Vater war Professor für Kinderheilkunde gewesen. an der er Uni
1: Frankfurt. Mhm. Er hatte eine Kinderklinik. Aber er ist beinahe sofort gestorben, wie wir angekommen sind. Er ist am 19. Dezember in saint germain les bei paris angekommen. Er ist am 6. Februar gestorben, also ein paar Wochen später. Meine Mutter hat mir erzählt, warum er weg wollte. Bereits 33. Klinik wurde ihm weggenommen. Verboten. Das war die arische Umstellung, so nannte arische man das Umstellung. damals. Äh, Verbot, an die Uni zu gehen. Das heißt, ein Brief, den habe ich noch, des Dekans, der sagt, die Studenten würden nicht ertragen, dass sie noch Vorlesungen halten. Aber ausfußgebend war sein Ausstoß auf den Verband der Eisner Kreuz, erster Klasse Träger des Ersten Weltkriegs.
0: Er war Weltkriegsteilnehmer gewesen.
1: Weltkriegsteilnehmer, vier Jahre lang, an der Front als Arzt in Frankreich und hat auch viel Französisch gelernt dabei und auch französische Familien gepflegt. Und äh, weg, ich bin kein Deutscher mehr, in den Augen dieser Leute. Das ist in französischen Juden später unter Bitter genauso passiert.
0: 1933 war das, da waren Sie acht, acht Jahre Jahr, alt. Da war ich acht Jahre alt. Ein achtjähriges Kind. Wie haben Sie diese Flucht damals erlebt? Der Vater stirbt ja. kurz nach der Emigration. Das ist ja ein enormer Verlust für ein Kind.
1: Im Rückblick, und ich wage es zu sagen, ist es ein Glück gewesen, dass mein Vater gestorben ist. Warum? Er wäre ein echter Emigrant gewesen. Er hätte an sich hätte er gar nicht Arzt sein dürfen. Er müsste ab bis Abitur alle französischen Examen nachmachen. Er wollte eine Kinderklinik öffnen unter dem Namen eines befreundeten französischen Arztes. Er wäre ein Immigrant gewesen, in im Immigrantenkreis. Meine Assimilierung wäre viel, viel schwieriger gelaufen. Und das ist natürlich furchtbar, sowas zu sagen. Aber da ich denke, sage ich es auch. Hm. Und ich bin sofort aufgenommen worden. Ich war sofort in der Schule und habe wunderbare Lehrerin gehabt. Französische Grammatik ist Spiel für mich. Und die Sprache kam sofort. Und ich habe das große Glück, in beiden Sprachen keinen Akzent zu haben. Und erstes Erlebnis war, mein Vater ist tot. Die Kinderklinik war schon halb installiert, wurde ein Kinderheim von meiner Mutter geleitet. Es kommt der Elektriker, gnädige Frau, ihr Mann hat eine große Rechnung hinterlassen. Aber er war ancien combattant. Ich war auch ancien combattant, nicht auf derselben Seite, aber ancien combattant. Sie zahlen, wann sie können. Das war das erste Erlebnis. Das zweite Erlebnis. Ich war kleiner Pfadfinder, übrigens bei den Protestantischen, denn die Katholiken nahmen damals keine Nicht-Katholiken auf. Und ich war schon sehr ehrgeizig. In der kleinen Gruppe wurde ich dann Chef der kleinen Untergruppe. Und der musste dann die Flagge der Truppe am 11. November tragen.
0: 11. November? Kriegsende, Kriegsende Sieg Frankreichs über vor, Deutschland. Vor
1: dem Kriegermonument. Und ich sagte dann der Chefin, ich bin gar kein Franzose, ich werde es werden, aber ich bin es doch nicht, wieso soll ich das tragen? Es ist doch wunderbar, dass du das trägst, denn wir feiern doch gar nicht den Sieg, wir feiern den Frieden. In Frankreich hat man am 11. November 2014 so gut wie nie vom Sieg gesprochen, sondern vom Ende eines großen Leidens, der auf der anderen Seite genauso groß war.
0: Diese Schlüsselerlebnisse, die Sie als achtjähriges Kind erlebt haben und die Sie jetzt noch als 90-Jähriger so präsent haben. Haben die es Ihnen erleichtert, vom Frankfurter Bürgerkind dann zum Franzosen zu werden?
1: Ja, ich habe das Glück, immer glücklich gewesen zu sein, was auch passierte. Meine Schwester war schwermütig, sie ist dann 41 gestorben, weil wir von deutschen Soldaten geflüchtet sind auf dem Fahrrad und sie ist dann... Sie hatte gerade in der Regel eine Blutvergiftung. Damals gab es keine Mittel dagegen.
0: Sie ist auf der Flucht gestorben nach Südfrankreich, äh, nach, äh, äh, ins nicht äh, besetzte Frankreich.
1: Äh, ja, Im Südenfrankreich noch nicht besetzt, wurde dann krank. Und es gab keine Mittel, es gab noch kein Pelicillin. Und ich bin immer glücklich gewesen, ich weiß nicht warum.
0: <lacht> Obwohl Teil Sie Schreckliches äh, äh, erlebt, den ja, Vater das, verloren, die Schwester immer, verloren. Ja,
1: ich bin immer glücklich gewesen. <lacht> auch was immer passiert und der Tod war immer gegenwärtig. Nach dem Tod meines Vaters, der Friedhof lag neben der Schule, da war ich fast jeden Tag, eigentlich nicht um zu weinen, sondern um mich zu wissen, dass der Tod nahe ist. Und man mein ganzes Leben, also die Christen sagen, der Tod, wo ist dein Stachel? Für mich war der Tod immer ein Stachel zu tun. Nicht bei Kleinigkeiten aufzuhalten. Du kannst jeden Tag sterben und musst also keine Zeit vergeuden. Das ist die Stachel des Todes im positiven Sinn und nicht im christlichen Sinn.
0: Sie waren auch als junger Mann dem Tod schon nah, denn Sie waren Mitglied der Resistance dann schließlich. Ja,
1: nicht besonders und manchmal sieht das ein bisschen komisch aus. In Marseille, wir hatten eine Kanone gefunden. Keiner von uns wusste, wie so ein Ding geht. Plötzlich ging der Schuss los, wir haben eine Apotheke in Brand gesteckt und in der Geschichte von Marseille heißt es, der Kampf um den Platz Castellan. <lacht> also ich nehme das ein bisschen ironisch, natürlich gab es Gefahr, aber ich hatte das große Glück, in der Großstadt untergetaucht zu sein, unter meinem richtigen Namen, falschem Geburtsdatum und war ein Winter Marseille, 43, 44, Lehrer an einer katholischen Schule um meine Lebensmittelkarten zu holen, hatte ich die Soutane an und dann kam, was heute vergessen ist, auch in Marseille vergessen ist, amerikanische Bomben. François Hollande ist der Erste, der endlich gesagt hat in der Normandie, wie viel 30.000, 40 40.000 Franzosen von der Bomben getötet worden sind. Das war ein Tabuthema. Und in Deutschland weiß man gar nicht, wie viele französische Städte, wie Caen zum Beispiel, untergegangen sind und alliierten. Und in Marseille am 27. Mai 1944, 3000 Tote in 10 Minuten, am Vortag war gegen die Deutschen gestreikt worden. Und da kamen die amerikanischen Bomber aus 4000 Meter Höhe, haben sie einen guten Teil der Stadt zerstört.
0: Wie haben Sie das erlebt als junger Resistance? Nein, haben ich, Sie gedacht?
1: Äh, nein, da war ich als Lehrer mit meinen Schülern, haben wir Leichen begraben, haben Leichen, Leichenstücke gesammelt, eine, eine Woche lang. Dann wurde uns gesagt, wir sollen aufhören. Deswegen sehe ich nie Horrorfilme. Ich finde, ich habe genügend Horror direkt gesehen.
0: Dann kam das Kriegsende. Dann kam das Kriegsende. Sie sich dann zu den Siegern? Also...
1: Wenn ich böse bin mit meinem französischen Publikum, erzähle ich immer von den drei Siegern und Frankreich haben Deutschland besetzt. Vor ein paar Tagen in Frankreich hat jemand gesagt, 1940 die Niederlage, 1944 der Sieg, dazwischen kein Krieg. Aber die Resistance hat viel gemacht, viel weniger, als gesagt wurde. Es gibt da Wellen der Geschichtskunde. Die Welle, alle waren Widerstandskämpfer, die Welle, alle waren Kollaborateure. Jetzt endlich, es gab die einen und es gab die anderen. Das ist völlig in meinem Sinn, dass ich immer versuche, den Studenten und Schülern beizubringen, das Wort die streichen. Es gibt keine Kollektivschuld und für mich ist das besonders wichtig, denn in einer Nacht im August 1944 war ich in Marseille. Die BBC kündigte an, dass die alten Insassen des Lagers Theresienstadt nach Auschwitz transportiert worden waren, darunter die Schwester meines Vaters, Tante Ida und ihr Mann, ein Arzt, den ich hatte auswandern wollen aus Berlin. Sie sind in Auschwitz umgekommen und am nächsten Morgen war ich ganz sicher, dass es keine Kollektivschuld gibt. Das heißt, dass es nicht die Deutschen gibt. Das war der Grundsatz aller späteren Aktivitäten in Deutschland.
0: Ich habe mir diesen Satz rausgeschrieben, weil er mich beeindruckt hat. Sie schrieben: gleich nach dem Krieg habe ich verstanden, dass der Hass auf ein Kollektiv nicht die angemessene Antwort auf kollektiven Hass sein konnte. Jetzt erzählen Sie seit etwa zehn Minuten grauenhafte Geschichten, anders kann ich das gar nicht nennen. Die sie in dieser Zeit erlebt haben. Wie war das möglich, dass sie in dieser Nacht wach wurden und ihnen war das klar? Es kann keinen kollektiven Hass geben. Es darf ja, ihn nicht geben.
1: Nein. Und ein paar Tage später war. Wie ich, war das
0: möglich, Herr Krosigk? Ja,
1: wie war es möglich? Ich weiß nicht. Genauso wie ich nie verstanden habe, wieso ich dann im August '47 für sechs Wochen völlig unbefangen durch die drei Westzonen reisen konnte. Also ich war als Journalist, ich hatte die Papiere, Pressepapiere von Amerikanern, Franzosen und Engländern und ich war unbefangen. Ich habe viele Deutsche gesprochen, gute Deutsche, schlechte Deutsche und mit dieser und jeder Vergangenheit und eins war völlig sicher, dass irrsinnig war zu sagen, er war ein Nazi, weil er in der Partei war.
0: Also Sie fuhren als Franzose nach ja. Deutschland und Sie empfinden Empathie für ein Land, das viele Jahre unter einer Diktatur lebte, die Ihren Vater in die Emigration trieb. Ja. Woher kam diese Empathie?
1: Ja, ich weiß nicht. Also eine Unbefangenheit, die ich mir heute immer noch nicht erkläre. Also ich habe viele gesehen und hatte viele Gespräche und habe danach eine Reihe von Artikeln gemacht. In Kumbar, Widerstandszeitung über die Jugend in Deutschland. Und diese Artikel haben übrigens eine Konsequenz gehabt. Ich bat darauf, dass man die Grenzen aufmacht, damit die jungen Deutschen nicht nationalistisch werden mit geschlossenen Grenzen. Dann später entstand noch was Schönes, das war der Aktion Sühnezeichen, die es heute noch gibt. Mit all diesen Leuten habe ich wunderbar zusammengearbeitet.
0: Aber hat man Ihnen in Frankreich nicht trotzdem zum Vorwurf gemacht, dass Sie in das Land der Besiegten Reisen nach Deutschland mit der inneren Haltung, das sind unsere Nachbarn und wir müssen so etwas wie Mitgefühl für ihre Not empfinden.
1: Nein, denn wir haben dann 1948 das Komitee des Changes für den Austausch mit dem neuen Deutschland gemacht. Nur Widerstandskämpfer. Das waren
0: nur Franzosen, nur Franzosen.
1: Nur Franzosen, ein Comité Français. Nur Widerstandsleute, nur Leute, die aus dem KZ kamen und so weiter und dann natürlich war die Verbindung mit den deutschen Widerstandsleute den ersten Redner, der wir nach Paris eingeladen haben, der Sorbonne, hieß Eugen Kogan, mhm. der den SS-Staat SS SS geschrieben hatte und wir haben also viele von allen eingeladen und das war eigentlich der Beginn und ich muss immer sagen, Frankreich hat auch seine Verfassung gemacht 46. in der Präambel die noch heute gültig ist, in der neuen fünften Republik nach dem Sieg über die Regime, die versucht haben, die Menschen zu entwürdigen und zu versklaven. Nicht über eine Nation, nicht über ein Volk, über ein Regime. Und das war auch der in dieser deutsch-französischen Arbeit, begründet auf die Gemeinsamkeit im Widerstand.
0: Hm. Aber diese sich konzentrieren auf das Regime, Herr Grosse, ist das nicht ein, ein Hilfskonstrukt? Denn es gab ja auch sehr viele Franzosen damals, die nichts mit den Deutschen zu tun haben wollten, ja, klar, die die ja. Deutschen schlichtweg gehasst haben. Ja,
1: das gab es eine Menge. Und es jetzt eine deutsch-französische Ehe heute ist kein Problem mit den Eltern. Es gibt noch ein Problem mit den Großeltern. Und das musste eben überwunden werden. Ich glaube, es ist wunderbar überwunden worden, die hunderte von Partnerschaften, von Gymnasien, von Städten, von Berufen, von... Wissenschaftler und so weiter sind unzählig, viel mehr als mit England oder mit Italien. Das gilt für Deutschland auch, obwohl es mit Polen jetzt immer bis zur jetzigen Regierung weiter auch gut geht. Aber diese ganze Arbeit hat sich gelohnt, denn letzten Endes sind diese jungen deutschen Demokraten geworden. Und es gab mal eine Institution, gegründet von einem französischen Besatzungsoffizier, der Höllhof, so hieß dieser Bauernhof im Schwarzwald. Da war ich 50 Jahre später mit dem dortigen Abgeordneten, der wirklich ein guter Freund ist und der Wolfgang Schäuble heißt. Und was war das? Man nahm ehemalige HJ-Führer, die keinen persönlichen Verbrechen begangen haben. Drei Wochen lang waren sie ausgesetzt, Diskussionen mit Gewerkschaftlern, mit Kirchenleuten, mit Ausländern und so weiter, um sich zu öffnen. Es war schwierig, denn ich musste mir sagen, wie ich da gesprochen habe, zwei Jahre früher hätte jeder mir Befehl gehorcht, mich eine Gaskammer zu schieben, kein Problem, aber die mussten geöffnet werden, weltoffen werden und nicht nationalistisch an Rache denken. Hm.
0: Manchen nennen es ja heute noch ein Wunder, dass die Erbfeindschaft, so nannte man ja das, was jahrhundertelang das Verhältnis zwischen Deutschen und Franzosen vergiftet hat, dass das nach all den Kriegen so schnell begraben werden konnte. Wie war das möglich?
1: Der Feind war ja nicht Deutschland. Der Feind traditionell war Preußen. Und Preußen ist immer noch geblieben. 1962, im Jahr 1962, hat mich Präsident de Gaulle empfangen, um zu sagen, wie gut er mein Buch über Außenpolitik gefunden hat. Und er sagte mit seiner tiefen Stimme, vous et moi, nous savons bien, que de l'autre côté c'est la Prusse. Auf der anderen Seite, das war die DDR, dass die bösen Preußen Kommunisten geworden waren. Klar, wenn es Rheinländer oder Bayern gewesen wäre, wäre das erstaunlich gewesen. Und als Frankreich siegreich war, 1945, die ersten Instruktionen von Paris nach Baden-Baden an die Besatzungsbehörden war, deprussianisier. Und deprussianisier war wichtiger als denertifier. Die Vorurteile, jetzt heißt es wieder, also neulich war ein schöner Artikel über die Kanzlerin in der Linkszeitung Libération. Sie wurde erst gezeigt mit dem preußischen Stahlhelm und heute mit einem Heiligenschein.
0: 1962, das war auch das Jahr, in dem de Gaulle nach Ludwigsburg reiste und seine große Rede hielt an die deutsche Jugend. Die Deutschen waren begeistert, weil er zum ersten Mal gesagt hat, Deutschland ist eine große Nation. Das hat auch. viele Fehler gemacht, aber es ist auch... Eine große Nation.
1: Das hatte er schon zweimal gesagt. Einmal in Deutschland 1945 und einmal in Stalingrad, wo er das Schlachtfeld besucht hat und sagt zu seinen Mitarbeitern, ah, quelle grande nation, les Russes, non les Allemands.
0: Das war die große historische Leistung für Sie, dass er die Hand ausgestreckt hat, damals ja. Richtung Deutschland?
1: Ja, also mit Ziel, er muss Adenauer von Amerika entfernen. Hm.
0: Aber die Deutschen waren ja mit einem Mal begeistert von de Gaulle, dem französischen Präsidenten, der ihnen die Hand entgegenstreckte. Hat sie das nicht manchmal misstrauisch gemacht? Man könnte daraus ja auch den Schluss ziehen, die Deutschen haben sich im Grunde in die Arme des französischen Präsidenten geworfen, auch in eine europäische Zukunft um ihrer eigenen nationalsozialistischen Vergangenheit so schnell wie möglich zu entkommen? Nein, das also das würde ich sagen, es
1: stimmt nicht. Das Buch, das am meisten verkauft worden ist nach dem Krieg, war Anne Franks Tagebuch. Es war ununterbrochen Erinnerung. Heuss hat als erster gesagt, 49, keine Kollektivschuld, aber Kollektivscham. Und es gibt die Legende des Deutschland, das sich nie erinnert. Und man erinnert sich viel, wunderbar, das Jüdische Museum, wunderbar sind die Stolpersteine.
0: Politiker reden gern von der deutsch-französischen Freundschaft. Herr Grosser, ist es das wirklich oder ist es nicht eher eine gute Nachbarschaft?
1: Nein, also es ist eine transnationale gesellschaftliche Freundschaft. Oben ist es anders. Also zwei echte Freunde hat es gegeben, das ist Giscard und Helmut Schmidt. Es gab auch echte Freundschaft und die erstaunlichste Freundschaft war zwischen Mitterrand und Kohl. Was hatten sie gemeinsam den Sinn für Geschichte? Und beide haben Geschichte gemacht mit der Stütze von Jacques Delors in Brüssel, der letzte gute Präsident der Kommission. Und ich glaube, es gibt transnational gesellschaftliche Freundschaft, weil es so viele Freundschaften gibt. Ich glaube nie an Freundschaften zwischen Staaten. Und also der
0: Begriff, der definiert sich im Grunde durch die Menschen, die auf beiden Seiten zueinander gefunden haben. Ja,
1: und Freundschaft, wenn die Kanzlerin oder wenn der Präsident nach Afrika fahren, in irgendein afrikanischen Land, beruft man sich dann auf die alte Freundschaft zwischen den beiden Ländern, die es nie gegeben hat. Aber das gehört dazu. Aber Freundschaft zwischen Nationen, ich habe das Wort nie gebraucht, Versöhnung auch nicht. Meine Arbeit war, aufklärerisch zu wirken, damit man ein anderes Eigenbild bekommt, Selbstbildnis bekommt und dass man den anderen anders sieht. Das ist Aufklärungsarbeit.
0: Wie sehen die Franzosen heute, uns Deutsche, wie sehen sie uns?
1: Ja, Sie haben jetzt gerade gefragt, die Franzosen, kenne ich nicht. Franzosen sind so und andere Franzosen sind anders. Und es gibt einen neuen Antigermanismus, weil Sie Deutschen einem vormachen, wie wir es nicht selbst machen. Das gilt für die Flüchtlinge, das gilt für viele Dinge in der Gesellschaft. Zum Beispiel, warum geht es der deutschen Wirtschaft besser? Unter anderem, weil sie die Mittelständische haben, einerseits, die wir nicht haben, und zweitens, weil sie die Mitbestimmung haben. Wenn ich in Frankreich überraschen will, bei der Krise von Volkswagen, war zuerst einmal vorläufig Präsident von ganz Volkswagen ein Gewerkschaftsführer. Kann man sich in Frankreich gar nicht vorstellen.
0: Trotzdem nochmal die Frage, was ist das Deutschlandbild in Frankreich heute?
1: Verschiedenlich, die Kanzlerin wurde sehr verehrt. Ob das dauert, weiß man nicht. Jedenfalls die Bewunderung ist da und die Eifersucht ist da. Also ich finde es eine Mischung von Bewunderung und Eifersucht.
0: Also es ist ein zwiespältiges, zwiespältiges ja, Verhältnis. Bewunderung
1: und Eifersucht können zusammengehen. Hm. Ich bewundere viele Leute und bin eifersüchtig, nicht so zu machen wie Sie.
0: Herr Kosser, als jemand, den man oft und gern als Wegbereiter, publizistischen Wegbereiter der deutsch-französischen Freundschaft bezeichnet, was glauben Sie heute, bewegen sich beide in diesen letzten Jahren aufeinander zu oder entfernen sie sich wieder weiter voneinander?
1: Ich, ich würde sagen, sie entfernen sich, auch weil es den Abstand gibt. Also zum Beispiel die Kanzlerin braucht Hollande, um nach Griechenland zu fahren weil der Antigermanismus in Griechenland besonders stark ist. Und man tritt so gemeinsam auf. In der Ukraine macht man vieles zusammen. Auch über Syrien macht man so gut man kann zusammen. Aber es geht doch eine Distanz, die es zu von Kohlen Mitterrand oder von Schmidt und da nicht gegeben hat. In diesem Sinn hat man sich auch voneinander entfernt.
0: Nun gibt es, ich glaube so ab dem Jahr 2005 bei Ihnen eine, ich nenne es mal thematische Zäsur. Wir haben jetzt lange und auch Ihrem Lebensweg entsprechend über die deutsch-französischen Beziehungen geredet, aber ab 2005 haben Sie sich einem anderen Thema zugewandt und auch darauf konzentriert. Und dieses Thema ist Israel, aus Ihrer jüdischen Herkunft heraus auch nachvollziehbar, Israel und die Palästinenser. Wieso wurde dieses Thema, auf, wenn Sie es mir erlauben zu sagen, auf Ihre alten Tage Plötzlich so ungeheuer wichtig für Sie?
1: Weil die Unterdrückung der Palästinenser immer stärker geworden ist. Weil es dort keine Lösung gibt. Ich sage oft, ich bin intellektuell pessimistisch, aber genetisch Optimist. Aber da versagen meine Gene. Es gibt nur zwei Lösungen, die beide unmöglich sind. Und das macht mich traurig. Die erste Lösung ist zwei Staaten. Das ist nicht mehr möglich, wenn es keinen Kampf zwischen Israels geben soll, denn die Kolonien sind da und sind so eine Art Leopartenfell, die es unmöglich macht, einen Staat zu haben. Und Ost-Jerusalem wird entarabisiert mit unwahrscheinlich schlechten Mitteln. Also das geht nicht. Die andere Lösung wäre gewesen, was Theodor Herzl, der Gründer des Zionismus, beansprucht hat, was 1948 gesagt worden ist, wie Israel als Staat entstanden ist. Ein Staat, der allen Juden der Welt offen ist und der alle seine Bürger, welche auch ich Religion und ethnische Urkunft sei, gleich behandelt, politisch und sozial. Das ist nie geschehen. Und die Art, wie die Palästinenser behalten werden, ist furchtbar. Also ich finde, Israel benimmt sich schlecht und das geht mir näher, als zum Beispiel die Todesstrafe in Amerika, die auch furchtbar ist, aber die mich weniger betrifft als Israel. Und dann, natürlich stehe ich dann gleich da als Antisemit.
0: Sie als jemand, der ja, als jüdischer Herkunft ist. Ja,
1: als Antisemit, sagt der deutsche Zentralrat der Juden in Deutschland, und für die bin ich Antisemit. Und wenn ich dann sage, ja, mit meinen jüdischen Großeltern und Eltern, ja, das ist der jüdische Selbsthass. Und dann antworte ich ihm, ich liebe mich so sehr, dass das nicht in Frage kommt. Vor allen Dingen, weil es ja in der alten Neuen Testament heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also muss man sich selbst zuerst mal lieben, um einen anderen lieben zu können. Und ich liebe mich selbst sehr.
0: Verletzt Sie das, wenn man Ihnen so etwas vorwirft?
1: Nein, ich bin daran gewöhnt. Ich habe gesprochen zu einem 9. November, auf Einladung einer großen deutschen Dame, Petra Roth, mit der ich neulich wieder zusammen war. Und es gab sofort, ich darf da nicht reden, der Paulskirche, zum 9. November. Wir machen eine Demonstration und es ist sehr ruhig und gut verlaufen. Die Paulskirche war voll von Leuten, die mich beklatschten. Und der Generalsekretär des Zentralrats, ich habe ihm dann nachher feiterlich auf die Schulter geklopft, ihm die Hand gegeben. Und das ist gut verlaufen. Und seitdem werde ich ein bisschen weniger angeklagt in Deutschland, weiterhin in Frankreich.
0: Wenn man das, was Sie zu diesem Thema Israel-Palästinenser geschrieben haben, liest, dann geht es ja nicht so sehr um die Frage, eine mögliche politische Lösung zu präsentieren, sondern man hat oft den Eindruck, es geht Ihnen vor allem darum, dass das Leid der Palästinenser, das Leid des anderen überhaupt erstmal anerkannt wird.
1: Und das ist, sagen wir die Grundlage meiner Ethik. Das heißt, es geht darum, das Leid des Anderen anerkennen. Und das scheint immer schwieriger zu sein, weil man immer mehr nach Ultra rechts gleitet in Israel. Ich glaube, das ist katastrophal. Ich spreche da völlig im Sinn eines großen Israelis, David Grossmann. Der hat auch die Formel gepredigt, die militärische Macht ist nicht die Lösung, sie ist die Frage. Und die Israelis, die so denken und viel kritischer sind als ich, die kommen kaum noch die Stimme erheben.
0: Diese Ethik, immer auch das Leid des anderen ins eigene Denken mit einzubeziehen, war das dann auch letztendlich die Grundlage für... Ihr Verhältnis zu Deutschland nach dem Krieg, ist das überhaupt die Grundlage Ihrer, ja, ihrer politischen Gedankenwelt?
1: Genau, also für Deutschland kann ich das klar sagen. Ich habe damals gesagt und geschrieben, man kann von keinem jungen Deutschen verlangen, dass. Ausmaß von Verbrechens zu verstehen, wenn man sich ein echtes Mitgefühl hat für das Leiden der Seinen unter den Bomben in Hamburg oder Dresden und den 12 Millionen Vertriebenen. Und wenn Sie sehen, wie die Deutschen aus den Südseln vertrieben worden sind, ist das ein Horror. Und heute würde ich sagen, man kann von keinem jungen Palästinenser verlangen, zu verstehen, was die Attentate bedeuten, wenn man nicht ein echtes Mitgefühl hat für das große Leid in Gaza und in den Gebieten.
0: So gesehen hat sich der Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit, ihrer publizistischen Arbeit vom Deutsch-Französischen hin zum Israelisch-Palästinensischen auch verschoben, auf der gleichen politisch-ethischen Grundlage.
1: Ja, aber es hat nicht so sehr verschoben. Momentan der große Kampf in Frankreich für die deutsche Sprache. Und da äh, bin ich unwahrscheinlich kritisch in meinen Reden, meinen Artikeln, in den beiden Tageszeitungen für die ich schreibe, die katholische Lacroix und die größte französische Tageszeitung West-France, 800.000. Da ist ein echter politischer Kampf um die deutsche Sprache. Und da bin ich also in erster Reihe, um die deutsche Sprache in Frankreich zu verteidigen.
0: Also Sie sind einer, der als Franzose die deutsche Sprache verteidigt. Sie sind... Jemand, der die Palästinenser verteidigt. Sie sind jemand, der nicht davor zurückschreckt, sich mit anderen anzulegen. Haben Sie manchmal das Gefühl, so etwas wie ein, ein alter, intellektueller Einzelgänger zu sein?
1: Nein, also ich finde so viel Unterstützung bei allen Leben, dass ich nicht glaub, glaube. Und vor allen Dingen, ich denke noch dasselbe wie mit zwölf Jahren. Also bleibe ich ewig jung.
0: Sie haben mal ja gesagt, mein eigener Seelenzustand ist heiter. Es wirkt so, als gilt das immer noch.
1: Ja, das gilt, weil das heiter auf Deutsch zwei Szenen hat. Heiter im Sinn von lustig und heiter im Sinn der Mystiker, heiter im Sinn der inneren Ausgeglichenheit. Und ich nehme beides für mich in Anspruch.
0: Und woran halten Sie sich, wenn Sie der Zustand der Welt wieder mal schier an den Rand der Verzweiflung bringt?
1: dass es doch sich lohnt, das zu tun, was man tut. Und das versuche ich auch immer den Gymnasiasten zu erklären, dass schon im Morgenzug nach der Stadt ein Lächeln für eine verzweifelte Frau schon ein Tat der Weltveränderung ist.
0: Sie haben mal ja gesagt, ich will weitermachen bis zum unausweichlichen, nicht erwünschten, aber auch nicht befürchteten Tod
1: ja, also da kann ich die Christen überhaupt nicht verstehen. Ich kenne so viele Christen, sondern auch meine Frau, die vor dem Tod Angst haben. Wozu eigentlich? Mein Tod ist mein endgültiges Ende. Und wie das ein griechischer Philosoph mal geschrieben hat, solange ich lebe, ist der Tod nicht da und wenn er da ist, lebe ich nicht mehr. Schluss. Und dann muss man eben ein bisschen Genugtuung haben, doch nicht unnütz auf der Welt gewesen sein.
0: Wir können noch auf einige Einlassungen von Ihnen warten.
1: Ja, ich weiß noch nicht, wer der nächste
0: Gegner sein wird. <lacht> das war die Bosheit zum Schluss. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Danke Ihnen sehr.